0: Com Bruno Santos, Episódio 5 Bom dia, sejam bem-vindos ao quinto Episódio de Nada. No episódio desta semana eu quero falar de algumas coisas, nomeadamente no Departamento da Gastronomia, que eu não consigo muito bem assimilar e que, francamente, têm vindo a acumular nos últimos tempos e eu quero falar sobre elas porque, pá, para mim não faz sentido... E, portanto, sinto a necessidade de expor e ver se consigo obter algum feedback Quanto, portanto, uma que se está a passar uh, com a indústria, portanto, das comidas No sentido em que, primeiro, uh, portanto, eu primeiro decidi fazer este episódio Porque anda a tomar mais pequenos almoços Então anda a comprar alguns produtos, portanto, que se tomam em pequeno almoço Seja pão de forma, seja café e essas coisas E, e então anda a perceber de pequenas coisas que andam a não acontecer que me estão-me a deixar completamente maluco. Em primeiro lugar, por que raio é que o, as, portanto, o, os sacos de pão de forma trazem um número ímpar de fatias? E eu juro, eu não sei se, se é só a mim, mas todos os pacotes que eu comprei, ou portanto que abri aqui em casa, trazem um número ímpar de fatias. E qual é a lógica por trás disto? Se temos um ponto de forma cujo objetivo é fazer-se antes, uh, é pôr um número ímpar de fatias? Pá, será que eles estão a, a tentar, a, portanto, dar cater ao pessoal que só come meia torrada? Não, esse pessoal é estúpido. Não comes meia torrada. Comes uma torrada ao homem ou então comes umas papinhas da aveia. Tipo, não há aquele intermédio. Eu até já pensei, pode ser, por exemplo, ah, mas a pessoa nem come o, o cu do pão. Mas claro que come. é que não come o cu do pão? Ainda por cima, se for daquele bimbo sem, sem cor é um espetáculo. Tipo, uma pessoa nem sente. Não, é? tipo, não consigo perceber. E é que depois, tu quando vais fazer uma Santos com a última fatia de pão de forma, tens que pegar na última fatia velha, que não tem a mesma qualidade, da fatia de, de, do saco de pão de forma que tu vais abrir de propósito para complementar a, a Santos. Isto é um problema. Claro que é um problema, não é? Porque primeiro não vais ter... Portanto, um sabor uniforme da Santos que vais fazer. Já não vai ser uma Santos tão boa. Tipo, esquece. Esquece isso. Uh, e segundo, uh, depois vais abrir um, uma saca de, de pão de forma perfeitamente uh, pura e intocada para sacrificar apenas uma única fatia. Ou seja, as outras que vão lá estar já vão degradar em qualidade das próximas vezes que tu lá fores buscar o pão. Ou seja, não me faz... Pá, não vejo nenhum, nenhuma lógica nisto. Portanto, esta é a minha primeira reclamação, por assim se dizer, com o, com, com o ponto de forma. Não é de todo uh, algo que eu uh, portanto, goste ou acho que faça sentido. Em segundo, e eu como costumo fazer portanto, uma, uma sandezinha com, com o, o meu cafezinho, ando portanto, uh, a tomar uh, café solúvel uh, da marca Delta não sei se bem que a marca, não sei se é relevante mas é com este café em específico que eu tenho a experiência que é, porque raio mais uma vez é que quem fez o packaging as embalagens do café achou por bem fazer doses individuais, mas que estão unidas, ou seja, imaginemos tem uma, uma caixa com muitas saquetas, porque não ter 20 saquetas separadas, mas ter uh, 10 saquetas de 2 quando está expresso plenamente na caixa que uma dose individual é um, uma saqueta, ou neste caso meia saqueta. E o problema disto tudo é que eu, eu, nem, eu, nem, eu nem iria reclamar. Uh, se fosse simplesmente, já, ok, pronto é um bocadinho de trabalho extra para se, uh, separar. Mas o que é certo é que as saquetas vêm de tal maneira unidas que eu quando vou para as separar, eu abro as duas sacas. Eu estrago café, ou sou obrigado a, a beber um café duplo, quando que era apenas um saco Porque, primeiro, aquilo nem sequer devia vir junto E, segundo, se era para vir junto Tinha que vir, uh, portanto, num formato que fosse simples de, de destacar, não é? O que não acontece Eu não percebo qual é a lógica por trás disso Tipo, num, pá, num, é, é só chato É só chato E uh, pronto, e é isto E a última, a minha última queixa, digamos assim tem a ver com, eh, portanto, os hambúrgueres. Não os hambúrgueres, os hambúrgueres são fantásticos, mas a maneira como os hambúrgueres do Burger King vêm, eh, portanto, eh, embalados. Porque, opá, tu tens aquela, aquela hipótese básica que é tipo, ou vem brilhado no papel, não é? Naquele papel, tipo, as cenas mais básicas, tipo... Os, uh, os double X, ou burgers normais, ou não sei o quê. E depois tens a caixa para quando é o senhor hambúrguer. Pode ser um Big Mac, pode ser um Big Taste, e assim, uma coisa mais coisa, não é? Não é que os do Burger King fazem as duas coisas. Eles não só embrulham no papel como se fosse um, um double x como depois metem dentro de uma caixa. E a minha pergunta é, qual é a lógica nisto? Porque, epá, estão a desperdiçar uma caixa perfeitamente boa que não havia necessidade nenhuma, porque o, o hambúrguer já está protegido pelo, pelo papel, por isso, opa, escolham ou papel ou caixinha não, não fazer os dois Pá, eu acho que não é assim numa, portanto, numa, numa altura que vivemos em que há toda uma atenção para, portanto, para, para questões relacionadas com o ambiente e com, e com o desperdício, é completamente retardado, na minha opinião Cadeias enormes como esta continuarem a ter este tipo de, de práticas. Não, não se justifica no tempo em que estamos. Além de que é mais dispendioso para eles próprios, não é? Ou abolia-se as caixinhas de todo, ou então fazia-se então aquela alternativa, um ou outro, como se faz, por exemplo, no McDonald's. Se bem que não é por causa disso que eu vou passar a comer mais hambúrgueras do McDonald's, até porque os hambúrgueres de King são, na minha opinião, bastante melhores. Mas isso, lá está. É uma conversa para, para outra altura. Uh, e pronto, e é basicamente estas as minhas queixas para esta semana, porque acho extremamente chato. Uh, e são coisas que põem-me logo mal disposto logo de manhã. Por isso, sim, é isto. E posto isto, vamos então passar à nossa rubrica semanal, que não vai ter a ver com comida, prometo, esta semana, que é a sugestão da semana. semana esta semana vou começar por recomendar uma série. É uma série que foi muito falada nos últimos tempos, por isso desconfio que pelo menos já tenha ouvido falar dela, que é o Tiger King da Netflix. Seja qual for a razão que vos leve a ir ver esta série, seja porque ouviram um amigo vosso dizer que é completamente ridículo, seja por ouvirem dizer que é uma crítica social, seja pelo circo que é, seja por tudo aquilo que representa uh, eu acho que todos nós conseguimos encontrar um, pelo menos um bocadinho de entretenimento uh, no Tiger King uh, Pessoalmente, eu achei que foi uma série super interessante, super bizarra. Tem muitos momentos bizarros, tem personagens uh, bizarras. É o clássico, uh, tem o clássico síndrome de não há heróis, uh, não, há, uh, não há, não há, não há os bons da fita, não há os maus da fita, são apenas pessoas, uh, na minha opinião, a tentar viver as suas vidas uh, e é um retrato muito, muito triste. Uh, acaba ser ultimamente mesmo muito triste uh, Daquilo que se vive nos Estados Unidos da América E que também me fez dar um bocadinho mais de valor uh, Portanto ao país onde vivo <risos> E a celebrar uh, Portanto as coisas boas que o nosso país tem uh, À beira de muitas coisas Ou seja, de muito que se vê aí E que também vemos um bocadinho uh, nesta série Por isso sem dúvida acho que é uma série fenomenal Para verem Seja qual for o motivo uh, que vos leva a ver De seguida Uh, vou recomendar um videojogo uh, que é um videojogo um pouco diferente porque não é uh, portanto não é de tiros, não é de aventura, não é nada disso. É, vou recomendar Tetris, é, é Tetris, mas é o Tetris99 que é basicamente. O que é que é o Tetris99? É um exclusivo uh, para a Switch, por isso lamento pessoas que não tenham a Switch, mas para quem tem é fantástico, primeiro porque é de borla, a versão Light, digamos assim, anyways, mas, uh, portanto, é um Battle Royale, ou seja, uma espécie daquilo que se passa num, num Fortnite ou num, ou num PUBG, mas com Tetris, em que temos uh, 99 marmanjos a jogar Tetris uns contra os outros, sendo que cada linha que uma pessoa faz manda para outra pessoa para ela comer com ela, até só sobrar uma única pessoa, e eu não sei qual é a fórmula, que faz com que este jogo seja tão cativante e tão viciante. Mas o que é certo é que eu já tenho em registro, eu com amigos meus à, à mistura, mais de 75 horas de jogo e ainda não ganhámos um único jogo. E não é por isso que deixámos de jogar. É incrível. O máximo que consegui ficar foi em terceiro lugar. Ou seja, eu nunca ganhei um jogo. E não é por isso que torna o jogo menos interessante ou que me dá menos vontade de jogar. O que eu acho... Absolutamente fascinante, eu acho que eles acertaram mesmo uh, na murcha <risos> com este jogo, porque é o Tetris, é, o, é tipo, é aquele jogo nostálgico que, que, portanto, os nossos pais jogavam e que até nós, se tiverem a minha idade, chegaram a jogar uh, noutros dispositivos, seja no Game Boy, seja no telemóvel. E então isto está feito de tal maneira que, pá, não só apela à, à nostalgia, como também introduz o fator competitivo num jogo que é literalmente alinhar blocos em, em, em linhas. Em carreiras é, é engraçado e eu recomendo muito porque <risos> é, é extremamente é, interessante e, e divertido. E para finalizar, vou recomendar outro jogo, mas desta vez um jogo de tabuleiro, que é o Risco. Isto porque... Uh, porque o risco foi um jogo que eu sempre tive muita resistência a experimentar No sentido em que o jogo sempre me pareceu super aborrecido Opa, Uma pessoa vê e pensa ok, uh, sim, Simulação de, portanto, de guerras e de, e de ocupação territorial nos... Opa, não, Nunca me pareceu muito chamativo Mas quando fui a jogar Apercebi-me que é exatamente o oposto O jogo é super interessante e é super bem desenvolvido Uh, portanto, há um fator estratégico muito forte, obviamente E, por exemplo, fica já, desde, fica já aqui um, um aviso para pessoas uh, que vão experimentar o jogo Que é, uh, se tiverem pessoas no vosso grupo de jogo que saibam jogar muito bem o jogo É normal que vocês fiquem um bocadinho de lado No sentido em que uh, é um jogo inclusivo Mas também é um jogo que uh, destaca as pessoas que sabem jogar E então conseguem ser eliminados com uma facilidade brutal mas se forem jogar com pessoas, pá, com um grupo de amigos que não esteja muito habituado à cena, é hilariante, é fantástico, porque, ao contrário daquilo que eu im imaginava, o jogo tem toda uma, uma vertente de, portanto, de aleatoriedade, uh, que é quando se introduz os dados, que é nas batalhas. E então é hilariante ver, e frenético, ver a quantidade de. De tensão que se consegue introduzir uh, em batalhas por territórios entre, entre, entre amigos, acho que é, é mesmo muito interessante. Além de que o jogo é super fluido, no uh, sentido em que os turnos são super dinâmicos, a pessoa faz uh, várias ações num turno, ou seja, o li, está, os, os limites são apenas impostos pelas, pela capacidade do próprio jogador de, de, de fazer coisas, e isso introduz toda uma dinâmica que é muito interessante e que não sei muito em jogos de tabuleiro. Uh, por isso, pá, contra tudo aquilo que eu acreditava o risco é um jogo fantástico, por isso experimentem é verdade que podem ficar horas naquilo mas são horas que eu garanto que vão ser bem passadas posto isto, chegamos ao fim de mais um episódio uh, espero que tenham gostado, mais uma vez obrigado por me ouvirem até aqui uh, espero que se encontrem bem de saúde, vocês e os vossos e como já é costume, desejo-vos então a continuação de uma excelente semana